0: El fútbol le pertenece a todos
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días
0: Lo hicimos nuestro Más allá de los meses y los cristianos
1: Las historias que nos marcan suceden aquí
0: Aquí en El Llano ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes, una nueva historia Porque el fútbol es una escuela de vida
1: A punto de Rabona presenta <risa> Historias del Llano
0: Buen lunes, buena tarde, comunidad rabonera, espero estén muy bien Buen lunes 22 de junio, ¿cómo están? Rich, Pau, bienvenidos
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, feliz lunes
2: eh, Contenta de grabar con, con Ustedes hoy y pues a darle Pues igual muy contento De poder estar de nueva cuenta con ustedes Y además encantado con todo lo que Se nos está viniendo en los programas, por supuesto
0: Claro que sí, y hoy eh, Hoy tenemos un invitado También muy especial eh, Un invitado Yo diría un hombre de fútbol Apasionado por, por un club eh, Que ha vivido muchas etapas ¿No? Eh, ha sido eh, ha estado en el Barcelona, ha estado en el Elche, es especialista en comunicación, en periodismo. Ahorita está, es catedrático en la, en la UDLAP, en Puebla. Sin más sin más crema, como aquí decimos, Julián, ¿cómo estás? Bienvenido, Julián San Martín. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo vas? Todos? ¿Todo bien, tú? Pues muy bien, muy bien, pasando el lunes. Oye... Pasando como se puede. <ríe> ¿Cómo, primero, yo te quisiera preguntar, porque platicábamos fuera del aire, cómo porque me, de verdad noté en ti una pasión por un club tan particular que me gustaría que me la contaras. Primero, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas al Club Elche? y cómo surge, Bueno, primero, ¿cómo surge tu pasión por el Club Elche? Y después, ¿cómo te relacionas con el club una edad muy temprana?
3: Bueno, a ver, eh, empezamos desde el principio. Yo soy de Elche. Elche es una ciudad en la costa mediterránea de, de España. Es una ciudad muy particular, donde tenemos una idiosincrasia muy, muy particular, somos muy, muy de nuestra ciudad. Y evidentemente uno de los motores uh, de la ciudad es el, es el club, es el ECHU de fútbol, es un equipo histórico en, en España. Eh, yo la verdad siempre he sido muy aficionado al, al baloncesto, de hecho soy entrenador de básquet, pero siempre me ha encantado el fútbol. Es evidente, o sea soy, digamos, bueno en el básquet y muy malo en el fútbol, pero oh. siempre es un deporte que me ha encantado y, y que siempre he seguido. Y desde muy pequeño yo recuerdo a mi abuelo a llevarme al campo de, de Elche y siempre ha sido mi club. Siempre sido mi, club. Eh, mi familia, tanto mi abuelo como mi tío, eran los que me, me llevaban al, al fútbol y desde muy pequeño. Y... Cuando tenía más o menos 10-12 años, yo ya sabía que quería estudiar en ese momento periodismo, comunicación, y mi gran sueño siempre fue ser el director de comunicación de, de leche. Era un sueño que, que cada vez que iba al estadio, pues, pues siempre contemplaba y decía, bueno, cuando tuviera 50, 60, 70 años, pues a lo mejor algún día pudiera pudiera conseguirlo. ¿no? Y era la unión de, digamos, de mi profesión que era ser comunicador y, y de mi club es el trabajo soñado de cualquiera. Y bueno, estudié comunicación y tuve la gran suerte uh, de que eh, con 24 años eh, pues me dieron la oportunidad de ser el director de comunicación de, de Leche, en una época de Leche el muy potente para ellos, para, para nuestro club, porque queríamos subir a primera y la verdad es que fue una experiencia... Uh, dulce en algunas circunstancias porque bueno, cuando eres aficionado, el club es tu máximo, cuando trabajas en el club ves cosas que, que quizá como aficionado no, no esperabas encontrar.
0: Pero además, además fuiste, tú me lo decías fuera del aire, fuiste el jefe de prensa más joven en la historia del fútbol español.
3: Sí, sí, cuando era muy curioso, ¿no? Porque Claro, estás habituado a, a grandes periodistas de, con grandes carreras en, en aquel momento que llegaban a los clubes, digamos, con una trayectoria profesional muy dilatada. Y yo recuerdo eh, ir a grandes estadios y todo el mundo se quedaba como muy sorprendido de que eh, un crío de veintipocos años a manejara la comunicación de un club tan histórico como la como LLC. La, eh, la, la dimensión del club eh, aquí es un poco más desconocida. Uh, pero, claro, estamos hablando de un club que tiene un, un estadio, por ejemplo, de mil aficionados, a uh, una masa social enorme, uh, que ha sido quinto en España. Entonces, claro, era muy sorprendente, ¿no? No éramos un club nuevo, ni siquiera muy sorprendente aquello. Entonces, todo el mundo, sí, recuerdo eso de, uy, eres muy joven, ¿no?, para, para estar aquí. O sea, debe ser muy bueno para poder estar aquí. Y sí, recuerdo, recuerdo con, con mucho cariño, incluso que no me dejaban pasar... Uh, bueno, el director de comunicación normalmente eh, tiene un hueco en el palco o abajo en el redwood pues, y que muchas de las ocasiones eh, no me dejaban pasar. Además porque yo soy eh, la, bueno, sigo siendo una persona como muy, muy poco dada a la etiqueta, nunca me ponía de zapatos como <risa> dice aquí en México y yo iba con el con el chándal, el, el pants que le llamáis aquí y, del equipo y muchas veces me, me confundían con un, con un jugador. Tío, tío, bueno, no, 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 no soy jugador, no, ya me gustaría, pero no, no. no fue, fue una, etapa, una etapa muy divertida, y la verdad que
1: lo pasé William, muy bien. Julián, yo te quería preguntar, eh, nos cuentas que, pues, de alguna manera tuviste un trago medio agridulce y medio amargo, no sé si nos quieras contar, pero ¿qué fue lo que te tocó ver que, que justo pues te dejara con esta sensación?
3: Bueno, yo, es algo que... Uh, no recomendaría a nadie eh, ser ah, o trabajar en el club de sus sueños, o en el club de, de, de su vida. ¿no? Yo, yo he tenido la suerte o la desgracia de estar en mis dos grandes clubes y, y, y sí que me permito esta recomendación. Básicamente porque tú como aficionado ah, estás esperando que llegue el partido, eh, lees, la, le, lees las noticias, ah, vas al estadio, compartes unas cervezas, te enfadas y pierdes, pero no eres consciente de lo que realmente se, se, se vive en el club, y sobre todo con los jugadores. Eh, evidentemente no no puedo decir nombres, pero sí que ves jugadores que, que lo que tu pasión, lo que tú sientes por tu club, eh, ellos, país es un trabajo más. Y ves gente que se levanta a las 5 de la mañana para para trabajar, para poder cumplir y recorrerse España. España no es muy grande, pero para poder recorrerse España, para ver la Leche al otro lado de, del país, y son 10 o 12 horas de, de coche, y al y jugador sí. le da igual. Entonces, eh, creo que se pierde un poco la inocencia del aficionado. O sea, cuando estás dentro. O sea, yo le contaba que ya tu compañero, recuerdo una, mil anécdotas, y recuerdo una así como muy... muy me sorprendió muchísimo, que era el daba las primeras semanas se hace la foto oficial la típica foto oficial de toda la plantilla con el presidente ah, con los entrenadores con el puerto técnico los sutilleros y recuerdo que un jugador me llegaba y yo digo ¿y dónde está este dónde está este cabrón y, <risa> y digo, cómo es posible que no esté y, y nada tuve que ir a su, a su casa a a golpes eh, en la puerta Ah, llamándole eh, y nada, pues, se había quedado durmiendo porque la noche anterior se había ido de, de fiesta y había llegado como a las 8 de la mañana. Entonces, claro, estas cosas, dices, ay, no me fastidies, porque hay gente que va a pagar dos euros por conseguir eh, la foto oficial y colgársela en su habitación o en un bar o en un de zona de España y tú, cabrón, estás, como decimos en España, durmiendo una mona de la borracha de tafera la noche anterior. Entonces... Pues, por eso digo que son situaciones muy... O sea, lo ves, ¿no? Sabes lo que hay y pierdes, insisto, esa, esa inocencia. Es, es, bueno, es, un, es una situación difícil en la aspectos ¿no?
2: Yo quiero tocar justo este tema, sin herir susceptibilidades de quien esté presente y quien nos escucha, pero eh, este tipo de situaciones, por ejemplo, vivir otra perspectiva, ¿no? Desde este, desde, desde este nivel jerárquico que, que, que tenían en, la, en, en el equipo, ¿Termina por fortalecer la esencia y la pasión, el amor por el club? ¿O termina por desquebrajar y romper algunas, eh, algunos vínculos emocionales? A ver, en mi caso fue lo segundo. Yo, yo dimití.
3: Yo firmé tres años y al, al año decidí irme. Porque para mí era más importante el hecho de, de poder seguir a teniendo, como sigo teniendo, el, el himno de Leche como tono de mi móvil, que el hecho de, de trabajar en, en un sitio donde evidentemente todo el mundo te mira como, ver, como con ciertas ganas de tener ese puesto, ¿no? De decir, mira qué afortunado eres, que te relaciones con esta gente, conoces a esta gente, te invitan a comer, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y yo en la balanza personal recuerdo perfectamente que lo tenía muy claro, o sea... Primer tres años y, y el último partido, el penúltimo partido de la primera vuelta, nosotros tenemos un derby brutal, brutal entre dos ciudades, entre Elche y Alicante, ah, y recuerdo que, y bueno, esto es lo que yo quería vivir, yo quería vivir un derby contra, contra este equipo, ah, siendo parte de Elche, y en ese momento dije, es, es complicado, ¿no? O sea, la sensación de, de, de ver... A ese cabrón que es amigo tuyo <ríe> y que dice: eh, No estás haciendo lo que yo haría si, fuer si tuviera tus condiciones para poder vestir la, la camiseta, la franja que tenemos nosotros. Uh, y, y sí, sí, que es, es complicado en algunos momentos. Sí, sí, sí. Y yo creo que es la pasión tuya al final. Siguen siendo 20 años, hasta 20 años de casi 20 años desde que estuve ahí y te, te puedo asegurar que todavía voy al estadio y evidentemente hay gente que me reconoce con o sea no, no voy igual que antes de, de, de ser el director de comunicación del claro. no voy igual
0: mira pero a pesar de que tal vez te decantaste te perdón te desencantaste un poco de del club después seguiste en esta en esta tarea de comunicación de, de prensa dentro del fútbol y fuiste a Barcelona ¿Cómo estuvo sí, eso sí. Y, y cómo fue estar allá en, en Barcelona? Sí,
3: sí. Fui a Barcelona, o sea, de hecho yo uh, dejé, digamos, el mundo profesional, uh, digamos, de la comunicación y me dediqué a, a lo que, bueno, parte de lo que es ahora mi trabajo, que es la universidad, y me fui a Barcelona, básicamente me fui a una universidad, y de esa universidad uh, en un tiempo nos, uh, nos contactaron desde, desde el club, desde el Barça, Ah, porque querían externalizar digamos, el, su cuestión de comunicación y bueno siguen lo siguen teniendo y ahí estuve vinculado y, y vuelvo a decir lo mismo, o sea eh, no es lo mismo ver tu club ah, desde fuera que desde dentro entonces claro es una experiencia nadie puede decir que no al Barcelona es evidente pero sí te puedo decir que los los jugadores son son muy parecidos, da igual que hayas ganado una Champions, que te llame Lionel Messi o que te llame Nino eh, que es la leyenda ahora del leche del eh, son muy parecidos o sea, hay jugadores la, la, la gran mayoría son jugadores muy vinculados con sus familias ah, que muchos de ellos no han estudiado, y es verdad, y que se están formando a medida que están siendo haciendo su carrera profesional ah, pero hay otros que son Completamente al margen de la sociedad, como decimos muchas veces en España. ¿No? Juegan al fútbol, Dios les ha dado la suerte de, de poder saber chutar bien en la pelota y, y con eso viven y viven muy bien. Julián, ¿no?
1: yo, justo esc eh, escuchándote, me me da la curiosidad, o sea, justo por por los años en los que fui en el Barça, no sé en qué temporada fue.
3: Eh, pues la mejor temporada de la historia.
0: La de Pep Guardiola, de... por supuesto.
3: Sí, sí, la de Guardiola. Sí. Le comentaba aquí, yo recuerdo la gran anécdota, una de las grandes anécdotas que tengo en el... antes del club. Eh, yo vivía en Barcelona, evidentemente, y recuerdo tener una amiga brasileña y, y fuimos un día a comer a, un, a una localidad muy cercana de, de Barcelona que se llama Casa de Feil, que es, digamos, donde están. Eh, los grandes fraccionamientos, los fraccionamientos matrujosos, ¿no? Y donde viven muchos jugadores del Barcelona. Y en ese momento mi amiga me dijo: Bueno, vamos a, vamos a comer a un restaurante argentino y va a venir un amigo. Y yo digo: Bueno, pues, pues a ver, fantástico que venga un amigo, ya no, no tengo problema. Y, y se me acuerdo que a los cinco minutos aparece su amigo, y su amigo era Ronaldinho. <risa> <¿no? risa> Como ¿Cómo decís aquí, no manches, hijo, hostia. <risa> <risa> y dije, jo". Y nada, bien, perfecto. Y a los cinco minutos, Ronaldinho invitó a un amigo y resultó ser eh, Leonel Messi. Y yo dije, bueno. <risa> dije bueno Y la verdad es que te das cuenta de eso, de las personalidades de cada uno, ¿no? O sea, Ronaldinho es una persona, por lo que yo conocía a Ronaldinho, porque él no estaba cuando yo estaba colaborando con ellos, eh, era una persona muy divertida, como muy despreocupada. Y, y Messi es una persona como muy 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 tranquila uh, no habla mucho y, y ves las, las, las diferencias y yo estoy seguro que, que Messi es lo que es Messi uh, porque en parte encontraron a niño que fue el que lo digamos lo guardó debajo de su brazo, lo cuidó le quitó presión al principio de, ese, de esas temporadas con Raikard y y, y yo, bueno, las veces que escuchaba a Messi hablar y las veces que, que se presidió por Barcelona, así que recuerdo como Messi guarda muy buena relación de y habla muy bien de Ronaldinho y yo recuerdo esa comida a, 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 diciendo, madre Dios, estoy comiendo con el mejor jugador del mundo y posiblemente con el, con el que iba a ser el mejor jugador del mundo. Y, 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 ¿Y de la historia,
4: hablo".
0: y de la historia. Hay sí, sí, que claro, decirlo.
1: No, no manches, no, y, o sea, con eso, no sé, a mí me, bueno, me dio curiosidad y me gustaría hacerte quizás dos preguntas. Eh, ya que conociste justo a los jugadores de manera tan cercana,
4: hmm.
1: ¿pudiste ver de alguna manera justo cómo se desenvolvían en el vestidor? Uno, y por el otro lado, por lo que veo, te, también te tocó la transición de Rijkaard, eh a Pep, ¿no? Eh, ¿Qué nos podrías decir, o sea, como la diferencia en el manejo de vestidor entre ambos?
3: A ver, uh, yo no coincidí en el, con Reinhardt en el vestidor, uh, ah. pero sí que te puedo, te puedo explicar. Uh, el manejo de un, de un vestuario profesional es, uh, es muy complicado. Incluso para, para una persona como yo, que es una director de comunicación, y te, te pongo un ejemplo. Uh, después de una derrota nadie quiere aparecer. Absolutamente nadie quiere aparecer. Pero después de una victoria todo el mundo quiere aparecer. ¿Por qué? porque al final ellos saben que las uh, aparecer en los medios es, es dinero. Es presencia eh, en medios que la gente los conozca uh, les puede dar sponsors personales. Uh, y manejar un vestuario, me da igual el, el del Elche, el de Barcelona uh, o cualquier otro club, uh, son, egos, son egos. Es decir, es, yo recuerdo no tanto el Barça, porque Barcelona está un poco más caro, pero sí en ciudades como equipos más pequeños, como puede ser el Elche, donde gente que cobra 200.000 euros tiene que jugar sí o sí, porque estamos pagando 200.000 euros por esta persona. Y claro, no vamos a dejarlo en el banquillo. Entonces, claro, sí que fue muy cercano a ciertos entrenadores donde, eh, donde el día antes, de la previa del partido en un hotel a, a, donde te está, el entrenador se está jugando mucho, pero claro, si no gana, si no cumple su objetivos, al final está fuera de, de, del equipo ah, con esos dilemas. Es decir, sé que eh, este jugador está mejor que este jugador, porque lo sé, pero tengo que poner al otro. Eh, entonces, creo que un manejo de un vestuario es importante siempre la, una figura de un capitán, de una persona que se le escuche. Ah, y, y siempre digo eh, lo mismo. Es, cuanto menos gente entre, mejor. Yo, por ejemplo, en el Elche no permitía que entrara casi nadie. De ¿Por qué? Porque al final es ruido. Pues ser jugador de fútbol profesional, o tú lo sabes, uh, conlleva como cierta responsabilidad. Y usuarios uh, profesionales, de gente que está jugando en segundo, para subir a primera, uh, puede pasar algo como lo que nos pasó a nosotros. Eh, jugadores que no quieren subir a primera, porque saben que si el club sube a primera, ellos no estarán. Porque no tiene nivel para primera, entonces el, el, el proyecto se,
0: se cae. ¿Y, y cómo y cómo fue estar o pertenecer o poder ver siquiera eh, ese Barcelona, o sea, cómo fue cómo, qué implica estar ahí con Pep, por ejemplo, yo lo admiro muchísimo. ¿Qué, ¿Qué es Pep Guardiola? ¿Qué es estar ahí con los jugadores? ¿Quiénes son los jugadores que más te impresionaron? Ya nos decías, Messi no habla nada, no hay nada que, que platicar con él, pero ¿quiénes sí son muy interesantes, por ejemplo, más allá yo, yo de, de, que... de la cancha?
4: y Yo creo que el jugador más interesante que tiene el Barcelona, que tenía y que sigue teniendo el Barcelona, es Piqué es Gerard. Uh, él es una persona muy, muy inteligente, uh, con muchas inquietudes, Ah, es un tipo que estudia ah, es empresario es el dueño ahora o sea su empresa Cosmos tiene está dirigiendo la nueva Copa Davis ah, yo creo que conocer a Piqué es, es conocer una persona que tiene muchos intereses en muchos sitios y que él juega al fútbol por, por bueno por jugar al fútbol no juega al fútbol por dinero gana mucho dinero jugando al fútbol pero no es ni mucho menos su fuente económica más potente pues creo que eso eh, eso marca mucho en el, en el Barcelona y en cualquier equipo en el Barcelona hay gente de todos niveles o sea, y Guardiola pues Guardiola <ríe> recuerdo una noche andando por Barcelona uh, y bueno Guardiola es una persona que eh, bueno, que a todo el mundo le conoce eh, pero bueno es muy muy tranquilo muy humilde no, no, te, no presume excesivamente de nada y claro, es un es un loco, o sea, los entrenadores tienen que ser un loco, o sea, un loco de estudiar absolutamente todo y yo recuerdo charlas con entrenadores diciendo, pero en serio, me estás diciendo que el, no sé, que el extremo suplente, no, no, no el suplente, sino el suplente del suplente juega por esta banda y siempre que hace lo la... mismo. yo creo podemos saber esto, o sea, a estos niveles y yo creo que Guardiola es el es el exponente número uno de la locura de un entrenador, o sea, o sea es, es evidente y Guardiola supo manejar muy bien los egos también tuvo suerte eh, él decide que se fuera de Eco, Ronaldinho a, a grandes pesos pesados y tiene gente joven con muchas ganas, es decir, no había ningún dinosaurio, el único dinosaurio así con cierto ego era Eto. O. pero claro, eh, coges el momento de Iniesta, de Xavi, de Piqué de Puyol, de Messi y, y eso lo hace eso es lo que supo gestionar muy bien Guardiola quitarse primero dinosaurios y a partir de ahí, gente con hambre. No, claro. Y bien, Oye, y bien. Ajá. Dime.
1: No, y con todo esto, o sea, es que, guau, o sea, no me dejará mentir, Diego, yo creo que Diego está este, so, eh, so, soñando despierto con Pep, porque su crush y su ídolo. <risa> sí. Con todo esto, ¿qué fue lo mejor que te tocó vivir en el Barça?
4: Bueno, eh, al final lo mejor es estar en un club, eh, poder ver ciertos elementos de un club que nadie puede vivir. O sea, es, es lo mejor. No, 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 no es una cuestión... Soy una persona que no tiene grandes ídolos, que no eh, sufre por estar el día que España gana el Mundial en, en Sudáfrica. No, no soy esa persona. Pero sí que el hecho de poder... Uh, ver el, la parte de atrás ¿no? lo que nadie ve, es lo que hablábamos antes creo que es una parte importante ¿no? Es que, que no ve nadie, del, del Barça o de Leche o del Atlético Madrid ¿quién no ve nadie, pues esto, saber estas cosas, saber cómo se gestionan ciertas cosas, es, es lo mejor que, que tiene de esta, de esta profesión
2: yo, yo tengo una duda justo con este hilo conductor que nos has ido mostrando prácticamente mm. como una cronología eh, obviamente muy dinámica y, y llena de de anécdotas, ¿cómo surge este camino hacia los Juegos Olímpicos?
4: Pues esto tiene <ríe> eh, tiene un punto. Eh, me fui a vivir a, a Cardiff, ah, insisto, yo ah, estaba en la universidad y la universidad del base, y volví a la universidad y bueno, seguía en la universidad y llegó un momento donde, bueno, quería salir, vivir fuera de España, aprender inglés y me fui a, a Cardiff. Y como he comentado, yo soy entrenador de baloncesto y me puse a entrenar. Y, y me puse a entrenar y, bueno, por estas cosas de la vida acabé llevando partes de comunicación de lo que es el, el Cardiff Council, digamos, el ayuntamiento de, de Cardiff. Y, y Cardiff era sede olímpica. Y, bueno, no sé si saben, los Juegos Olímpicos tienen un comité organizador. Ah, tiene, evidentemente, Talco y después tiene un comité organizador que hace a uh, dividir por, por sedes olímpicas. Y claro, yo no sé si decir si tuve la suerte, porque seguramente fue la desgracia, uh, yo vi algo que vosotros muy pocas veces habéis visto, que es México ganar un... algo. <risa> <risa> Qué poca <mano.
1: risa> Así, pero directito en el Cora, ¿eh? <risa> sí, o
4: sea, o sea, sí, o sea, yo fui el que estaba ahí. Y recuerdo a México en el Millennium State, y en la final en Wembley y todo ese tipo de cosas. Y claro, pues eso es lo que te me metió en los, en los juegos y, y los juegos en otro mundo. O sea, Yo, yo recuerdo que mi, mi trabajo en ese momento era de deporte Y recuerdo estar, seguramente me iba con otras personas del comité, nos íbamos a pantallas gigantes que estaban a puestas cerca de los hoteles donde teníamos que llevar las ruedas de prensa y tal y tomar una cerveza y ver deporte. Aquello fue un paraíso durante siete meses, o sea, olímpicos y paralímpicos. Aquello fue, sí, fue tremendo. Sí, con la desgracia de México, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No. Los años me han traído aquí, a este país, o sea que... Pero bueno, es muy Por algo. Por algo.
0: Oye, oye, Julián, pero lo que no has sí. dicho es que... Ese, ese tri de 2012 esa selección de 2012, ese gol de, de Oribe Peralta te enamoró y por eso viniste a México ¿verdad?
4: Uh, uh, bueno, si me prometes que este podcast no lo escucha mi mujer te digo que sí uh, <risa> pero, ¿Cómo? Pero te puedo asegurar que per perdí unas cuantas pintas uh, por el gol de Peralta y no se lo voy a perdonar en su vida porque eh Vamos, o sea, aquella final no no había apostado por, la, por el trino. no bueno nadie había apostado por el tri.
0: Exactamente. ¿Qué te trajo, qué te trajo a México? Porque previo al aire nos decías este que no has tenido buenas experiencias con el deporte mexicano, eh, pero yo te escucho muy contento acá acá en Cholula, en la, en la universidad de, de Puebla. ¿Qué qué te trajo bueno, acá a México?
4: Pues a México me trajo a uh... El hecho de salir un poco del mundo profesional o sea, a ver, Había estado en la universidad Y bueno, me vine como un Nada, un año Quería venirme seis meses, un año A la clase de la universidad Quería vivir fuera de España otra vez Y siempre que había quería vivir en América Latina Y bueno Surgió la opción de venirme a México Y eran seis meses Lo que pasa es que tuve la desgracia personal de conocer a mi mujer el primer día que llegué a México y ya ya, ya me he quedado aquí o sea que no me deja irme no, pues sí, no, no, sí. Muy, yo venía con todas las intenciones de pasarlo bien y nada a las 12 horas de llegar aquí ya la había conocido y, y aquí estoy muy contento, sí, la verdad es que muy contento no me, puedo, no me puedo quejar y el deporte mexicano <risa> ah, bueno yo sigo mi parte profesional que es el baloncesto ah, y llegué aquí y en Puebla bueno conocí a, a un club y estuve en un club de básquet y tuve la oportunidad de conocer ciertos elementos de, de, de deporte en México y yo creo que bueno es un deporte, es un país que debería tener mucho más uh, prestigio deportivo y yo creo que las cosas se podían hacer bastante mejor en algunos aspectos claro
1: Sí, no, claro, digo, al final, bueno, digo, que que lo que nos comentabas un poco fuera del aire, ¿no? Es un, es un país con 120 millones de personas y, y realmente muy pocos logros eh, fuera. Eh, supongo que. Bueno, ¿tú a qué crees que se debe?
4: Bueno, lo tengo clarísimo. O sea, es que el, el problema que tiene México es que no. A ver, no no apuestas por, por la cantera. Es decir, o sea, tú, el mejor entrenador no puede, Guardiola no puede entrenar a la selección mexicana. No, debería Uf, no me hagas que... esto, no me hagas no, esto. No, me, me, me voy a explicar. Guardiola no debería entrenar a la selección mexicana. Guardiola debería entrenar a la selección mexicana de niños de tres años. El mejor entrenador tiene que estar en la base, porque es lo que vas a crear. Porque no sirve de nada ir creyendo, o sea, no puedes crecer si no tienes una base. Y eso es lo que tiene, lo que tiene España y lo que tiene, digamos, los grandes potencias, Estados Unidos, el Reino Unido. Eh, y eso es así tú tienes que tener una base y la base lo que hace es crecer crecer, crecer, no sirve de nada porque si no tienes un jugador bueno en baloncesto, uno en fútbol algún taekwondista algún tal, pero no tienes eh, ese volumen, un plan de donde la, las universidades o aquí son la gran referencia y no tienen que ser la gran referencia ese es el modelo americano de Estados Unidos y si México no funciona, necesitas un modelo europeo de poner eh, a los mejores en la base y si entrenamos fundamentos iremos creciendo y no es importante ganar ahora, España lo entendió muy bien con los Juegos Olímpicos del 92, no vamos a ganar ahora, lo que vamos a hacer es ganar en 10 años y ahora yo no me siento nada español pero durante mucho tiempo y todavía ahora, uh, hay una frase muy potente en, el, en España que es soy español la que quieres que te gane y es verdad
0: <risa> qué fuerte pero si sí es un cambio un cambio de de mentalidad que tal vez nuestro nuestras apuestas tienden a ser a corto plazo no todo el tiempo todo el no, tiempo correcto. y justamente correcto. es vamos a pasar al quinto partido y, y no nos damos cuenta que se requieren bases formativas no claro eh, claro pero
4: dónde está dónde está la selección de fútbol eh? de México sub-17 que perdió la final con España eh, ¿dónde está? o sea del, del Mundial, esa gente tiene que seguir tiene que crecer, tiene que seguir y esa gente lo que no puede ser es que habrá, eh, eh, hay equipos en fútbol, en básquet o lo que sea eh, sub-17, sub-19 y que no se le dé una formación y que no tengan un relevo porque no tienes un relevo, puedes tener la suerte de tener una generación pero si no tienes un relevo no va a ningún sitio, no hay clubes de cantera no hay clubes. O sea, a mí me sorprende. Yo soy de una ciudad de 230.000 habitantes y tenemos, no sé, 25 tipos de clubes de fútbol diferentes, de cantera y tres de baloncesto. Y vivo en un pueblo que son 5 millones de habitantes, en la de Metropolitana, y no hay. Pues, ¿Cómo vamos a pasar al quinto partido? Pues es normal que Neymar te meta dos, es que es lo más normal del mundo.
0: Claro, sí. no, claro. claro.
2: Bueno, pues eh, Julián, la verdad es que ha sido todo un agasajo escucharte. Eh, la realidad es que este tipo de anécdotas que nos compartes, evidentemente, nutren nuestras esperanzas, nos voltan contra la realidad también. Y, y, y agradecemos muchísimo tu, tu honestidad, por supuesto, bien argumentada. Eh, ha sido todo un honor y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por, por acompañarnos.
4: No, un placer, un placer es mío, por supuesto. Y, y fui oyente y lo seguiré siendo. Bueno,
2: Julián, muchísimas no... gracias. Chicos,
0: Sí, no, nada más agradecerle a Julián Decirle que, que es, es su casa Y que ojalá nos ve, nos conozcamos pronto en persona
4: Seguramente N Nos tomaremos unas chelas Hablando de de, de, de cómo Solucionar el, el tema de, Del fútbol aquí en este país sí.
2: claro y Como no se sí. va a solucionar a corto plazo Pues estaremos un buen rato ahí compartiendo <risas> Así o sea, lo claro
4: Seguro, seguro No manches,
2: Una... Julián, muchísimas Gracias
4: no, la, la gracia no la a vosotros. Muchas gracias.
0: Ya estás. Y bueno amigos, eh, muchas gracias por escucharnos. Acuérdense que nos pueden seguir en Spotify, en iTunes y nos pueden donar en patreon.com. Comunidad Rabonera, ya saben que pueden suscribirse al newsletter a nivel de cancha para que reciban todas las mañanas la mejor información deportiva este jueves 25 de junio van a poder leer una entrevista que le realizaron a Andrea González Rock Business Development Manager de la agencia Basserman va a estar muy interesante, echenle ojo así que ya saben, nos vemos el próximo lunes en una historia nueva del llano cuídense mucho ¿Quieres más historias? síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.